0: La semana 13 está ya en los libros de historia Platiquemos justamente lo que pasó el domingo y también el lunes Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que estén aquí nuevamente para poder comentar lo que fue una gran semana 13. Creo yo que en el papel ya lo decía, me parecía de lo mejor que teníamos recientemente en la NFL y creo yo que no decepcionó por aspectos que platicaremos ahorita. Eh, tenemos que arrancar obviamente por el que fue, en mi opinión, el partido de la semana, el Bengals en contra de Chiefs. Lo era en el papel, en la previa y creo yo que no decepcionó para nada en ese sentido de lo que vimos ya en el campo, ¿no? Me gusta incluso más esta rivalidad de Bengals contra Chiefs. Me gusta más que la rivalidad de Chiefs contra Bills. Eh, aunque de momento es rivalidad entre comillas, ¿no? Siempre he creído que una rivalidad se convierte en rivalidad además de... La, del odio deportivo que existe, la a eh, los jugadores, los momentos, los partidos y demás, porque es parejo. Y el tema aquí no ha sido tan parejo. Joe Burrow tiene marca de 3-0 en contra de Patrick Mahomes en la NFL. Eh, y de hecho, las tres victorias que han tenido los Bengals recientemente contra los Chiefs, las tres han sido en el mismo año calendario. Dos en enero, una ya sobre el cierre de temporada regular pasada, otra obviamente en la final de conferencia y tenemos otra eh, ahora en diciembre. no Las tres han sido en 2022. La línea defensiva de Cincinnati lleva ya un par de semanas bastante, bastante buenas. ¿eh? Eh, DJ Reader desde que regresó ha sido factor diferencial importantísimo. Eh, Trey Hendrickson tiene un buen partido con cinco presiones al coreback, con Patrick Mahomes. Otros nombres que se suman también a la fiesta. ¿no? Entonces fue clave y más porque Kansas City no pudo llegar a Joe Burrow No le llegó en lo absoluto a Joe Burrow Que es la clave para poder frenarlo Y que es lo más sencillo de hacer Porque esa línea ofensiva no ha terminado de Cuajar del todo, no ha terminado de hacer clic Y no es tan buena, entonces creo yo que esa fue La diferencia de parte de que Burrow eh, Creo que manejó muy bien la presión Cuando la tuvo, no incluyendo ese Último pase que intenta. Tercera y once, menos de dos minutos por jugar, el partido prácticamente en la línea, la presión en la cara y se manda un tremendo pase a T. Higgins. Entonces, en ese sentido, Joe Burrow hasta manejó mejor la presión que Patrick Mahomes. Y creo que también... Cincinnati tiene más estrellas que te levantan un partido tan importante eh, y de ese tipo de características, ¿no? Tiene a Yamaha Chase haciendo jugadas, a T. Higgins, mientras que Kansas City jugó sin Yuyu, una parte del partido, sin Clyde edwards sin Kadarius Stone lesionado. Entonces, también en ese sentido, pesó el factor estrella que sí tienen los Bengals y que de momento no tienen los Kansas City Chiefs, ¿no? Eh, hablando justamente de estrellas, el partido de AJ Brown. Por partidos como el domingo, no cambias a un tipo como AJ Brown. Un tipo que te va a hacer a su ex equipo 8 recepciones, 119 yardas y 2 touchdowns. Vaya forma de mandar un mensaje. Un mensaje de que él se quería quedar. Se dijo muchas veces, él se quería quedar. Tennessee no le quiso pagar y optó por cambiarlo se atrevieron a cambiar a AJ Brown en lugar de simple y sencillamente pagarle lo que el tipo se merecía, lo que el tipo se había ganado en los últimos años. Me encanta porque mostraron un gráfico en la transmisión de los web receivers de Titans contra AJ Brown este año. Eh, si vemos número de recepciones de más de 15 yardas este año, insisto, todos los web receivers de Titans juntos, 27. Brown... 25 el solo eh, Hablando de yardas eh, aéreas Los web receivers tienen 1,198 entre todos Brown tiene 926 Y los touchdowns se los lleva de corbata Tienen 4 los wide receivers de Titans tiene 9 AJ Brown Además un partidazo por parte de Jalen Hurts De lo más completo este año este partido Y cerrando esa carrera por el MVP Que se viene un mes clave en ese aspecto ¿no? eh, Hablando de web receivers Christian Watson si buscas hombre en llamas en el diccionario, te aparece una foto de Christian Watson. No Se ha convertido en máquina de touchdowns. Tiene nueve touchdowns en los últimos cuatro partidos, Christian Watson. Eh, promedia 21 yardas por recepción en el último mes de temporada. Promedia 25 yardas por acarreo también en el último mes de temporada. Encontraron los Packers una dimensión necesaria, diferente. Para esa ofensiva, un tipo que de verdad tiene un cañón en cada uno de los pies, tiene un jetpack en la espalda, como lo quieran ver, pero qué rápido es, qué explosivo, buena visión y han sabido aprovecharlo, ¿no? Diferente tipo de rutas, el tipo además está encendidísimo y eso le ayuda, obviamente, y he encontrado cierta química también con Aaron Rodgers. Eh, hablemos de Mike White, del coreback de los jets, los jets que se quedan cortos, de una victoria que hubiera sido importantísimo, de una victoria que hubiera sido sello de la franquicia este año y de los últimos años probablemente yendo a Minnesota a ganarle a los Vikings, ¿no? Se quedaron cortos, sobre todo porque faltó sellar las series ofensivas. Creo que fue un touchdown de seis visitas a Zona Roja, ¿no? O sea, no puedes ganar partidos de esa forma. Eh, aún así, lo respetado que es Mike White, ¿no? Tienes a jugadores viajando a Minnesota Con una playera con la cara de Mike White Básicamente, ¿no? El tipo lanza dos intercepciones Faltó toque en momentos de apremio En zona roja sobre todo Y aún así saben a decir que lo respaldan Y que se van a la guerra con Mike White O sea, qué diferencia, ¿no? Qué diferencia el Cómo ven a San Wilson Y cómo ven a Mike White eh, No fue el partido ideal Porque aparte lo pusieron a pasar 57 veces Esa no es la fórmula para que ganen los Jets de Nueva York en 2022 Poner a Mike White a lanzar 57 veces No lo es, aún así lo hicieron Y se quedaron obviamente cortos Del resultado, pero se quedaron muy Muy cerca de ganarlo ¿eh? Tuvieron dos chances ya sobre la hora De poder darle la vuelta en el cuarto Cuarto, últimos minutos, zona roja De Vikings y no pudieron convertir Incluyendo una excelente Excelente, excelente defensiva de Vikings Que aguantó en la yarda 1 Tres jugadas consecutivas Para sostener ese marcador quien jugó criminal, un regreso esperado, un regreso por morbo aunque sea, estén o no estén de acuerdo con la suspensión, con lo que está haciendo fuera y demás. Aquí enfocándonos en lo deportivo exclusivamente, un regreso que provocaba muchísimo morbo porque llevábamos 700 días sin ver a Deshaun Watson. llevábamos temporada y media, más de temporada y media sin a de Sean Watson y porque había morbo por lo que pagaron por él, por el contrato, por ver estos Browns que se creían a un coreback de ganar y que realmente no es así. 700 días después de Sean Watson jugó criminal, criminal, jugó fatal, jugó mal, 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 principalmente la precisión, nada de toque. Se quedó corto en la mayoría de sus pases. Fue el rey de la NFL en lanzarle a los pies de sus receptores este domingo. no La intercepción es grosera por no ver un safety que está patrullando el centro del campo. Es todo lo que está haciendo Sean Watson, haz de cuenta que no lo ve y la intercepción va directamente al safety de Houston. no Hasta el cuarto cuarto hubo puntos de la ofensiva de Browns y era en contra del peor equipo de la NFL, que son los Houston Texans. Así que estuvo realmente criminal lo que hicieron los Brownies a la ofensiva. Principalmente de Sean Watson que se va súper reprobado en su regreso a la NFL. ¿no? Eh, me encantó porque en el Washington contra Nueva York que empatan en este Commanders en contra de Giants. Me encantó que en la previa y en los picks dije estoy intrigado por ver este equipo de Washington en contra de este equipo de Nueva York. Me queda claro que Filadelfia es el mejor equipo del Este. Cowboys es un muy, muy cercano segundo equipo, pero ¿quién es el tercer mejor equipo del Este de la NFC? Mi cuerpo me pide saberlo, me quema por dentro. Quiero saber quién es el tercer mejor equipo de esta división que tiene a sus equipos adentro de los playoffs, a los cuatro. Y empatan. Y proceden a empatar y nos quedamos con la misma duda de quién es el mejor equipo. No, literalmente empatan. Tenemos Sunday Night Football de la semana 15, o sea, dentro de 15 días. Otra vez Commanders en contra de Giants. Y espero esta vez sí tener la respuesta de quién es el mejor el tercer mejor equipo de esa división este de la NFC. Y ya para cerrar, tenemos el Monday Night Football, un partido de equipos mal entrenados y que su récord lo dice y que el desarrollo del partido lo dice, ¿no? Eh, Todd Bowles y Denis Allen deben ser de los peores head coaches este año, ¿no? Todd Bowles, o tienes el coach de Tampa Bay, pateando en la yarda 40 al rival. Sin plan de juego, sin intensidad, con castigos, haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, semana, a semana, ese equipo de Tampa Bay. Y con Dennis Allen tienes al tipo jugando el personal equivocado, ¿no? Con un Mark Ingram lesionado, tomando la decisión incorrecta, pero porque está siquiera Mark Ingram en el campo, no? Eh, eh, sin aprovechar, sin matar a Tampa Bay, con falta agresividad. O sea, realmente tienes a dos Equipos muy, muy mal coachados Y creo que su récord te lo dice Porque todo el sur de la NFC está muy mal este año Y el Monday Night Football fue más castigo que nada poder verlo por lo menos tuvimos una remontada por ahí al final de Tom Brady, que el tipo lo volvió a hacer. Vamos a dejar hasta aquí entonces este episodio de repaso, de análisis de lo mejor, lo peor, ganadores, perdedores, conclusiones y demás lecciones de la semana 13. Te leo aquí abajo en comentarios, platícame. ¿Qué opinas tú de la semana 13? ¿Qué te pareció lo más destacado? ¿Qué quisieras agregar a este mini análisis? Tendremos después para los rankings y también tendremos debate NFL porque está muy caliente la semana, así que no olviden suscribirse y también activar por ahí campanita en YouTube, en Twitter para que estén al pendiente en cuanto publiquemos el nuevo episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.